0: hören, Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online? Heute ist Mittwoch, der 4. Juli 2018 und ich bin Christina Felschen. Heute geht es um die geplanten Transitzentren und um Joachim Löw, der trotz WM aus deutscher Nationaltrainer bleibt. Jetzt erstmal die Nachrichten. Die Union hat sich zwar im Asylstreit geeinigt, aber die SPD ist noch lange nicht einverstanden. Die Koalition hat sich deshalb gestern Abend getroffen, aber noch nichts beschlossen. SPD-Chefin Andrea Nahles hat gesagt, sie werde nichts zustimmen, was dem Koalitionsvertrag widerspricht. Vor allem lehnt ihre Partei geschlossene Transitzentren ab, wie die Union sie gern hätte. Die CSU wollte schon Ende 2015 solche Zentren einrichten und auch damals hat sich die SPD dagegen gestemmt. Sie befürchtete Massenlager im Niemandsland. Die Vizechefin der SPD, Manuela Schwesig, hat kritisiert, dass die Union ihre Partei nicht früher mit eingebunden hat. Die SPD hat deshalb ein eigenes Papier entworfen, in dem sie mehr Möglichkeiten zur legalen Einreise fordert. CSU-Chef Seehofer will von all dem nichts wissen. Er sagt, die Transitzentren sollen so schnell wie möglich kommen. Morgen Abend will die Koalition weiter diskutieren. Vorher muss Kanzlerin Angela Merkel sich dem Thema aber noch im Bundestag stellen. Heute Vormittag gibt es dort eine vierstündige Haushaltsdebatte und dabei diskutieren die Abgeordneten meistens auch allgemein über den Kurs der Regierungspolitik. Für Merkel ist das ein schwieriger Zeitpunkt. Schließlich sind Grüne, Linke und FDP vehement gegen die Asylpläne der Union. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird unterstützt vom Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital. Geld anlegen? Gern. Aber wie? Was lohnt sich? Was ist vertrauenswürdig? Scalable Capital ist der Marktführer unter den Online-Vermögensverwaltern, und investiert bereits über eine Milliarde Euro für 30.000 Kunden. Mit ausgefeilter Technik steuert Scalable Capital jedes einzelne Depot und überwacht Risiken. Das ist günstig und zeitsparend für Anleger. Sie können übrigens schon ab 10.000 Euro dabei sein. Mehr Infos unter scalable.capital
2: Ich bin Monja Malbock, hallo und herzlich willkommen. CDU und CSU, die haben ihren Streit beigelegt, Jedenfalls mehr oder weniger. Der wichtigste Punkt in der Einigung, es sollen an der Grenze zu Österreich Transitzentren entstehen. Dort sollen Menschen hingebracht werden, die schon woanders in der EU einen Asylantrag gestellt haben. Die sollen dann direkt zurückgewiesen werden können, ohne dass sie vorher in Deutschland Asyl beantragen dürfen. Darüber spreche ich jetzt mit Katharina Schuler aus der Politikredaktion von Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. Diese Transitzentren von dreien ist ja, glaube ich, die Rede, die sollen auf deutschem Gebiet entstehen. Aber rechtlich ist man noch nicht in Deutschland eingereist, wenn man diesen Boden betritt, so ähnlich wie an einem
3: Flughafen. Ist das jetzt juristisch wasserdicht? Ja, das glaube ich schon. Das ist ja auch von den Beamten des Innenministeriums oder so bestimmt vorher geprüft worden. Und eben diese Fiktion der Nicht-Einreise an der Grenze, die gibt es ja eben auch am Flughafen. Darauf bezieht man sich ja. Da ist man ja an sich auch mitten in Deutschland, wenn man jetzt zum Beispiel in Frankfurt am Main landet. Aber trotzdem heißt es eben, bevor man nicht sozusagen durch die Grenzkontrolle durch ist, ist man eben nicht eingereist. Und so ein ähnlich argumentiert man jetzt dann demnächst auch an der Grenze. Aber eben rechtlich ist das auch durch diesen rechtlichen Terminus-Fiktion äh, der äh, Nicht-Einreise, denke ich, abgesichert. Wie funktioniert
2: denn genau diese Zurückweisung?
3: Ja, also die Leute sollen ja dann erstmal in die Transitzentren kommen. Dort wird ein sozusagen ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt, ähnlich eben auch, wie man es jetzt an den Flughäfen hat. Also innerhalb einer Woche soll eben da der Antrag erstmal geprüft werden, beziehungsweise geprüft werden, welches Land denn zuständig ist. So geht man ja auch jetzt mit den Dublin-Flüchtlingen um, dass man eben sagt, wir prüfen ja nicht den den Asylantrag als solchen, ob du Recht auf Asyl hast oder nicht, sondern wir prüfen nur, in welchem europäischen Land du deinen Asylantrag stellen musst. Das wird dann gemacht, dann wird entschieden, also muss auch natürlich die Zustimmung des Landes eingeholt werden, denjenigen zurückzuschicken. Das soll dann eben wohl verkürzt werden, dadurch, dass man dann eben schon Abkommen mit den Ländern hat, dass man grundsätzlich solche Leute zurückschicken kann. Und ähm, ja, dann darf aber, gibt es auch noch die Möglichkeit, diese Entscheidung rechtlich zu überprüfen. Das gilt auch in der Transitzone. Also es kann Klage eingereicht werden. Die müsste dann im Allverfahren entschieden werden und ähm, erst danach sozusagen wäre die Zurückweisung dann wirklich möglich. Also als Zurückführung in das jeweils zuständige Land oder eben nach Österreich, wenn sich jetzt Italien für nicht zuständig erklärt.
2: Die SPD will ja am liebsten offene Transitzentren. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, oder?
3: Naja, auch Horst Seehofer sagt, die sind nicht geschlossen. Ein Transitzentrum kann man jederzeit verlassen, allerdings nicht in Richtung Deutschland, sondern nur in Richtung Österreich. Das wiederum stellt eigentlich dieser Idee der Transitzentren aber auch schon in Frage. Denn wenn ich aus einem Lager in Richtung Österreich rausgehen kann, dann kann ich da gleich an der nächsten Stelle, wo nicht kontrolliert wird, versuchen, dann eben doch noch wieder nach Deutschland reinzukommen. Eventuell werde ich dann halt von der Schleierfahndung der Polizei aufgegriffen, vielleicht aber auch nicht. Also so, das ist eben auch der große Unterschied zum Flughafenverfahren und ich glaube, da haben die noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht. Auch im Flughafenverfahren gilt genau das. Sie können Deutschland jederzeit verlassen, sie können nur nicht rein. So, nur wenn ich am Flughafen bin, dann muss ich in ein Flugzeug steigen, um Deutschland zu verlassen und dann bin ich definitiv auch draußen. Ja, das ist natürlich aber was ganz anderes, wenn ich das an einer Landesgrenze mache, wenn ich da Deutschland verlasse, naja, dann bin ich vielleicht ein paar Meter in Österreich, aber kann es natürlich an einer anderen Stelle wieder versuchen, nochmal rüber zu kommen. Das ist halt der große Unterschied. Also Da weiß ich auch noch nicht, welche praktikable Lösung es da geben kann, wenn es dabei bleibt, dass die Zentren Richtung Österreich offen sind. Als ob es dabei bleiben kann, das frage ich mich. Danke dir. Und sonst so?
2: Heute beginnt in Klagenfurt der Ingeborg-Bachmann-Preis. Die älteste Castingshow, die es im deutschen Fernsehen gibt. Seit 1977 lesen Autorinnen und Autoren vor der Kamera um die Wette. Die Texte die treten dabei schon mal in den Hintergrund, angesichts der zahlreichen Skandale und Skandälchen. Unübertroffen ist in der Hinsicht Reinhard Götz. Er hat sich 1983 bei seinem Auftritt die Stirn aufgeritzt und blutverschmiert weitergelesen. Ein anderer, Philipp Weiß, hat seinen Text aufgegessen oder wenigstens eine Seite davon. Für den allerersten Aufreger sorgte 1977 der Kritiker Marcel Reich-Ranitzky. Er beschimpfte eine Autorin mit den Worten, wen interessiert schon, was die Frau fühlt, während sie menstruiert. Heute wäre das natürlich ein Fall von MeToo und ein Spruch, dem man nicht mal die Tabulen zutrauen würde. Vor einer Woche ist die deutsche Mannschaft zum ersten Mal in der Vorrunde einer WM ausgeschieden. Seitdem wird darüber diskutiert, wie es weitergeht. Jetzt ist klar, es geht weiter mit Jogi Löw. Der soll nämlich Trainer bleiben. Am Telefon ist jetzt Oliver Fritsch, unser Sportreporter in Russland. Hallo Olli. Hallo Monja. Neuanfang mit altem Trainer, geht das überhaupt?
1: Ist schwierig. Also es war ja nicht nur eine Niederlage, sondern war ein historischer Misserfolg in Russland. Und das hinterlässt überall Brüche und Konflikte, und das ist eine schwere Bürde für Team und Mannschaft und nicht zufällig werden ja jetzt auch interner öffentlich ich habe gerade vorhin einen Artikel gelesen in der FAZ, wo sich Mitarbeiter aber auch Spieler über die Fehler der sportlichen Führung also auch von Joachim Löw beklagen und das wirkt alles wie ein hausgemachtes Problem, also das Vorrunden aus ist nicht zufällig entstanden, sondern es ist auch auf die Fehler von Joachim Löw zurückzuführen. Und das ist schwierig zu kitten.
2: Du sagst hauseigene Fehler. Wie lassen die sich denn jetzt beheben?
1: Die lassen sich natürlich beheben, wenn man beim nächsten Mal nicht schon vor dem Turnier gedanklich im Halbfinale ist, weil man sich für weltmeisterlich <lacht> hält und glaubt, alte Fründe würden einen schon dorthin tragen, denn das, seien wir ehrlich, war einer der großen Fehler. Die deutsche Mannschaft, die die FB-Delegation ist in Russland angereist und dachte, na, das wird schon irgendwie werden und wir sind so gut und sicher, äh, Mexiko, Schweden, Südkorea, die schlagen wir schon irgendwie und dann ab dem Achtelfinale, ab dem Viertelfinale geht's los und dann sind wir in Form. Aber so wird man im Fußball und im Sport keine Erfolge erzielen. Man muss, man muss immer Hungrig sein. man muss was wollen, man muss bei Null beginnen. Sonst endet es so, wie die deutsche Mannschaft dann gegen letztlich gegen Südkorea gespielt hat. Das sah nämlich aus wie Fußball aus dem letzten Jahrhundert.
2: Jogi Löw ist ja jetzt schon so lange dabei. Hätte es denn überhaupt andere vielversprechende Trainer gegeben?
1: Tatsächlich gibt es in Deutschland nicht so viele. Was zum einen damit zu tun hängt, dass Vereins... Posten einfach attraktiver sind für die meisten Trainer. Was zum anderen damit zusammenhängt, dass es in Deutschland gar nicht so viele gute Trainer gibt. Vielleicht wäre mal ein Blick ins Ausland hilfreich, denn das würde vielleicht ja auch mal neue Ideen bringen in den DFB, der ja auch ein bisschen altbacken daherkommt.
2: Wie ist jetzt deine Prognose? Macht es jetzt Jogi Löw tatsächlich bis zur nächsten WM in Katar in vier Jahren?
1: Ob, ob er bis zur WM schafft, wage ich zu bezweifeln. Ich denke bis zur EM 2020, die ja in verschiedenen Ländern stattfinden, da werden wir ihn erleben. Das ist dann aber auch seine... Chance, die er nutzen muss, denn sein Weltmeisterbonus, ähm, der ihn jetzt im Amt gehalten hat, ja, das muss man so sagen, der ist jetzt aufgebraucht. Also nochmal sollte er nicht in der Vorrunde raus und auch ein bisschen weiterkommen als ins Achtelfinale und vor allen Dingen müssen die Leistungen auf Wiederschieben. Es ist ja nicht nur immer eine Frage des Ergebnisses. Ähm, es muss wieder modernerer Fußball, dynamischerer Fußball zu sehen sein von der deutschen Nationalmannschaft. Deutschland ist ein, eine der großen Fußballnationen, die so viel Zeit und auch Geld investieren in diesem Sport um, und der mit so vielen Leuten mit, mit Leidenschaft betrieben wird. Und da muss Besseres möglich sein als das, was wir in Russland gesehen haben.
2: Alles klar. Danke dir, Olli. Gerne. Das war's für heute bei Was Jetzt. Und Sie können uns wie immer gerne schreiben, wenn Sie jetzt Lob oder Kritik oder andere Dinge haben. Und zwar an wasjetztzeit.de. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder. Tschüss. das wird eher nichts mehr, meinst du?
1: Nee, ehrlich gesagt, fühlt sich das für mich nicht so an. Löw hat schon viel erreicht, wenn auch, war jetzt nicht so super, wie es vielleicht manche sagen, aber es war schon gut, was er zwischendurch gemacht hat. Aber es geht schon seit ein paar Jahren bergab und ehrlich gesagt, glaube ich da nicht drauf.